0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。这些都是小小的不顺利，我也没有当回事儿。直到录制节目之前，终于发生了一件比较大的事情。当时要换节目当中使用的衣服，而衣服是新的，我穿裤子的时候，裤子上有一颗钉，名牌的钉子没有取下来。我的手呢用力过猛，滑到了这颗钉子上，手上一下子划了一个大口子，顿时鲜血直流。看着鲜血涌出的那一刹那，我突然安静了下来。这一刻，我清晰地感知到，虽然接待人员很用心，但是整个过程我一直都有强烈的不满。我相信，是我的这些不高兴或者说敌意，唤起了外界的敌意。结果一路上总是有小小的不顺利，而这个大口子看似是纯客观事件，但也像是外界对我的敌意的一种回应。有了这一份觉知之后，在工作人员帮助下，我迅速处理了伤口，然后又闭上眼睛，安静了一会儿，去觉知自己心中的敌意。我立刻感知到，这一份敌意让我的身体一直处在微微颤抖的状态，这就是所谓的气的发抖。但是很轻微，如果不是仔细的感知，我根本感受不到。而觉知到之后，我的身体、心和头脑都安静了下来。然后我感受双脚踩在地上的感觉，感受坐在椅子上的感觉。这样做是为了让身体和其他存在建立起连结的关系，而敌意常常是孤独、封闭的想象，所以连结可以破除敌意。做了这些工作之后，其实也就是花了两三分钟，我感觉体内的一份躁动消失了。接下来的事情就进行得很顺利，不再有小小的不顺发生了。经过这件事情之后，我形成了这样一个意识：如果接二连三的发生不顺的事情，不管是大的还是小的，都需要安静一下，看看自己内心是不是有了敌意，然后去安抚它。讲课的时候呢，我也经常分享这个心得，很多学员反馈说这很管用。大家都发现之前的确没有觉知过，自己竟然是这么容易不高兴，这么容易有敌意，而自己内在的敌意的确唤起了外在的敌意。太宅的人通常会伴随着有封闭、消极和被动等等特点，这就是无助。而这个时候，太宅的人也容易觉得外部世界有坏人，而且坏人很有力量，自己对抗不了。最严重的时候，觉得坏人简直无所不能，这就是被害感乃至被害妄想。他们打造了封闭的铜墙铁壁，既是为了挡住外界的敌意，又是为了锁住自己内在的敌意，不让这一份敌意去毁坏外部世界。如果考虑到婴儿时的这份敌意还和全能感联系在一起，那么可以说，太宅的人所住的是自己内在的全能毁灭感。每个人的本质上都只有一种生命力，而且生命力天然都带着攻击性。这一份带着攻击性的生命力，一旦能够在关系当中展开并且建立连结，它就会转化成好的生命力。比如热情、创造力和爱，而不能被看见、被回应的时候，就会变成坏的生命力，比如毁灭和恨。所以可以说，太宅的人之所以把自己封闭起来，根本上是为了锁住自己内在的坏的生命力。可是这一份生命力，不管是好还是坏，总是会想办法向外涌出。所以，一个人就得使劲儿去控制它，就像要锁住一头容易失控的可怕的野兽一样。锁住这头野兽的方式很多，比如制造一个程序，或者不让自己出门。这种感觉也会表达在身体上。一个人越是封闭，他的身体就越是僵硬，关节会变得僵硬，脸上的肌肉会变得僵化，表情会不自然，并且呢，脸上会像缺少水分的滋养一样，容易显得干燥。当你能够直接碰触生命力自身的时候，你会感觉到生命力就像是充满活力滋养的水一样。如果它能够在关系当中流动，那就会滋养关系中的彼此，而这也会意味着它能在你身上流动。这个时候就会滋养你的心灵和身体。对于太宅的人，我会给出非常简单的解药：现实世界。越是封闭的人，越容易觉得现实世界是肮脏的、坏的、污浊的、有冲突的、让人失望的。这虽然有一定的现实性，但更可能是你内心被锁住的敌意向外投射的结果。实际上，现实世界是有疗愈性的。我咨询过很多情况严重的宅男宅女，当他们能够大胆的闯入外部世界的时候，哪怕最初是索取性的。攻击性的、野蛮的，但是只要能和外部世界建立起越来越多的关系，他们的内在心灵就会变得越来越好。所谓的疗愈，自动就会发生了。所以我由衷的希望，我们能够身处一个开放的、丰富的、复杂的现实世界当中，它能容纳各种人以各种面貌进入它。只要人们没有主动去伤害谁，这样的现实世界会是最好的容器。无数的人会在现实世界这个熔炉当中变得更好，亦如罗素所说：“须知参差多态，乃是幸福本源。”什么样的人最累呢？工作狂或者奴隶吗？被逼迫从事高强度劳动的人，例如奴隶，他肯定是最累的人群之一。而不顾自己身体的承受力拼命工作的工作狂也累，甚至会累到过劳死。同时，还有一种人非常累，就是什么都不做的人。这也是咨询带给我的观察。我的一些来访者，他们做最简单的工作，或者干脆不工作，他们也避开了社交。最严重的，甚至连一个朋友都没有。但是他们却是我见过的人当中最累的一个人群。他们总是说很疲惫、很累。他们当中不少人会有严重的黑眼圈，而且还很瘦，看起来真的是累到不行的样子。为什么最少做事也最少交际的人却这么累呢？简单的解释是他们的能量都内耗了，内耗也是一种损耗，严重的损耗自然会让一个人觉得累。现在有一个流行的解释就是，人的身体和心灵是一个反脆弱系统，你越是不使用它们，它们就越脆弱；但如果你挑战他们，给他们压力，捶打他们，他们反而会变得越来越强大。这也可以使用精神分析理论的攻击性来理解。原始的生命力都天然带着攻击性，并且需要展现在关系当中，被关系所驯服。如果这条路走不通，那么带着攻击性的生命力就会反过来攻击自己。这种自我攻击就是所谓的内耗，自然会导致一个人很累。可以说，想要在封闭当中驯服自己的生命力，这几乎是不可能的。有一位女士，她没有工作，交际几乎仅限于和她的父母以及和我。他觉得人际交往太麻烦，所以他一直希望的人生图景是给他一台电脑，再有基本的生活保障，他可以就这样过一辈子。这位女士的憧憬就是活在一个人的世界里。她绝对是我的来访者当中最累的一个人。当然，她的累有一个现实的原因，是她每天简直是用生命在看电脑，没有办法停下来，经常熬夜，最后头晕眼花，全身都很不舒服。但是前不久，因为生病，他必须要躺在床上，没有办法看电脑。在床上躺了十几个小时之后，他终于感觉自己难得的得到了休息。对此，他有了一个领悟：在那十几个小时当中，他说他的头脑就像是一个游泳池，他不再控制自己的想法，他们在游泳池内自由的流动着。这样，我们也可以理解他的累了。就是平时他虽然没有干活，没有交集，但是他在使劲儿的控制自己头脑当中的想法，这个也非常的熬人。当不再控制想法，让想法在头脑这个容器当中自由流动的时候，他终于可以得到休息了，并且他的身体也随之放松下来。在放松状态下，他做了一个噩梦。有一个人在靠近他，鼻子的气息都触碰到他脸上的皮肤了，他一下子被吓醒了。吓醒之后，他明显的感觉到自己又开始去控制头脑当中那些想法。这样一来，他的头脑不再是流动的游泳池，而变成了一团乱麻，甚至可以说是混凝土。我们来看看他的噩梦。噩梦当中，他觉得有一个人在靠近他，然后自己被吓醒。但是他分明感觉到那个人并无恶意，是真的想要靠近他。可是他为什么会被吓醒呢？因为这个人实际上是他自己的投射。看起来梦中是一个人在靠近他，其实是他想要靠近别人，但是他不能让自己意识到自己想要靠近别人这样的渴望。而当这样的渴望涌出来的时候，他会觉得这是世界上最恐怖的事情。世界上最恐怖的事儿，常常就是我们最渴望、对我们来说最重要的事儿。意识上，他给自己的人生提供的解决方案是一台电脑和必要的生活所需，然后他就这样宅着过一辈子。但是潜意识是相反的，他潜意识无比的渴望和别人建立关系，靠近别人，而他把这个生命最基本的需要视作最恐怖的事情。字体都在寻找客体。我永远都在寻找你，这是生命最根本的一个动力。所以，人际关系，也就是联结的需求，是最基本的需求。但是，在他这儿，在那些严重的宅男宅女那些地方，他们甚至都把这个最基本的生命需求压抑到了自己的潜意识当中。为什么会这样呢？原因很简单，因为这位女士在生命的最初，天然的渴望和客体建立关系的时候，一再严重的受挫。在他的世界里，没有人给予他基本的回应，最基本的生命需求一旦得不到基本满足，那么带来的负面体验就是最恐怖的。例如饥饿，长期的饥饿会让一个人的人性发生巨大的变化，因为饥饿太可怕了。同样，一个人想要建立关系的基本渴望，如果一再严重受挫，那么他就会变成绝望、无助、怨恨和毁灭等一系列可怕的感觉。严重的宅人，除了为锁住内在的敌意之外，也是为了锁住自己内在想要和人建立关系而不得产生的一系列可怕的感觉。对于这位女士来讲，可以说她之所以要使劲儿的去控制她的想法，其实是为了让她的想法去参与制造她的铜墙铁壁。她的想法肩负着特殊的使命，就是切断和别人的联系，以及屏蔽她对关系的渴望。在人际交往当中，那些滔滔不绝的讲话停不下来的人，你会和他们有疏离感。你感觉他们的言语像是制造了一堵墙。我们需要知道，对联结的渴望是人类最根本的渴求。要压制它，那将耗掉大量的能量。所以宅人的泪由此而来。相反，去爱以及有意义的忙，可以是不错的治疗方法。好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。